0: ¡Hey! ¿Qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenido al podcast. Eh, como ustedes saben, a finales del año pasado empecé a trabajar con Power Reaching Ministries eh, como director de Latinoamérica. Y lo que hacemos en Latinoamérica es que rescatamos a niños víctimas de la trata humana. Este, y también cosas muy fuertes como venta de órganos. Y estamos aquí en un país que no, no eh, decimos qué país es por cuestiones de seguridad. De hecho, Gabriel es el nombre que le damos, pero es un pseudonombre. Eh, y también por eso está censurada su cara, porque eh, muchos de los rescates suceden en territorio del cártel. Entonces, cosas muy fuertes. Y cuando digo que rescatamos, realmente rescata. Él, él ya tiene varios años trabajando con con la fuerza policíaca de este país para rescatar a niños y son historias muy fuertes, entonces eh, si sientes que tu sensibilidad se va a ofender eh, estás advertido, las cosas que estás a punto de escuchar, aún yo que, que he visto muchas cosas, te revuelven el estómago, es muy 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 fuerte pero creo que es importantísimo eh, que la iglesia hispana sepa lo que está pasando en nuestros territorios eh, porque es, es un poco aterrador y al mismo tiempo, hay mucha luz de lo que está haciendo el cuerpo de Cristo. Gabriel, gracias por tomarte el tiempo de hablar un poco. Acabamos de, de grabar un podcast para Far Reaching Ministries. Entonces, ya he escuchado una versión de, de 50 minutos de esto. Pero por su tiempo, de hecho, hoy tenemos cuenta con el presidente. Entonces, sí, sí. hay muchas cosas sucediendo. Entonces, únicamente le voy a tomar como 15 minutos. Entonces, un poco, va a ser un poco más resumido. Y si hablas inglés... ...busca en el podcast de... de ...Far-Reaching Industry... ...seguro va a ser una entrevista un poco más extensa... Eh, ...pero lo que hablaste un poco... ...en el podcast anterior con Edward... ...fue cómo transicionaste... ...de ser un cristiano... ...viviendo en este país... ...y a través de las artes marciales... ...meterte en el mundo de... de, de la, la fuerza policíaca... ...y entrenarles... ...y luego empezaste a ver todo ese tema de la trata...
1: ...¿nos puedes compartir un poco de eso? Sí, bueno, yo... Como misionero, con mi familia acá, nuestro trabajo era obviamente plantar iglesias, predicar el evangelio, lo, 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 lo regular se podría decir de alguna manera lo que es el trabajo de un, de un misionero, pero también aparte de eso, por mis conocimientos en las artes marciales, entrenaba a diferentes unidades de la, de la policía. A través de eso me fui familiarizando más con todo lo que estaba pasando obviamente a nivel nacional, sin embargo, una vez eh, a través de un viaje misionero de una gente que venía de otro país a servir aquí en este país, eh, me pasa que un señor viene con unas niñas y me dice que si le doy una suma de dinero muy baja, yo creo que eran 50 dólares en ese momento, me daba a las niñas. Para hacer con las niñas, tenían cinco, seis añitos, para hacer con las niñas lo que quisiéramos. En ese momento me pareció una broma lo que me estaba diciendo, sin embargo no era una broma. Y le pregunto yo a la persona que estábamos ayudando ahí, que conocía quién era este señor, me dice, no, el problema es que es que este señor es el, el distribuidor de drogas, por decirlo si de alguna manera, de la zona, metió a su hija en drogas, su hija es la mamá de las niñas y por eso él estaba vendiendo, su hija quedó en drogas y se estaba prostituyendo en otro lado, eh, el gobierno le quita las niñas a la mamá y se las da al abuelo, lo cual era peor todavía, y entonces era el abuelo quien estaba vendiendo a las niñas porque debía un dinero. Y entonces, obviamente, no hicimos ninguna transacción en su momento, porque para mí fue un choque muy grande lo que estaba pasando. Y se terminó eso, empezamos un proceso de adopción de una gente que quería adoptar a esta niña. Esto es una historia larga, corta, ¿viste? Y eso fue lo que me llevó a mí a preguntar en la jefe de la policía acá. Yo dije, ¿pero qué está pasando con esto? Entonces, me, me acabo de pasar y me dice, no, mira lo que está pasando acá, es algo tremendo. Y yo dije, bueno, dame, contame qué es lo que está pasando. Y entonces él me empieza a contar en el otro lado de la moneda, por decirlo de alguna manera, de un país tan hermoso en, este en el que estamos, pero sí. el ser tan turístico tenía esos problemas. Y el primer problema es de que muchos turistas vienen a buscar servicios sexuales, se les puede llamar de alguna manera, pero de menores de edad, y cuando yo digo menores de edad, estoy hablando de menores de 12 años, donde nosotros tenemos casos de niñas de 4 y 5 añitos que fueron sexualmente violentadas, abusadas, violadas en gran manera, donde incluso varias de ellas necesitaban tener cirugía reconstructiva eh, por, por el desgarro, por el por, por la, cómo se les lastimó a ellas en esta partecita. Tenemos un caso muy fuerte que se necesitó una reconstrucción vaginal y una reconstrucción anal por todo lo que estuvo pasando, por, por la violentación, por, por, por la violación como tal. Entonces eso, cuando me pasa esto al principio, me lleva, me lleva a mí a darme cuenta de una realidad en la que estaba viviendo, pero que no estaba prestando atención. A través de todo esto, el Señor nos llama a nosotros para poder hacer un cambio dr dr drástico, por decirlo de alguna manera, en nuestro ministerio, en la forma en la que lo estábamos haciendo, eh, para empezar a rescatar niñas, para, no niñas, niños, porque no solo son niñas, también hay niños también. Y entonces, pero al principio era muy, muy abstracto, al principio yo le decía al Señor, pero qué es exactamente lo que querés que haga, porque al principio vos podés decir, bueno, vos vas y rescatás a una niña, pero dentro de eso tenés, un montón de implicaciones legales, tenés un montón de implicación de territorios y guerras entre carteles, seguridad y muchas cosas por el este Lo la ignorancia a mí en el momento de la, la magnitud de lo que estaba pasando. Y entonces lo que empezamos a hacer, yo empecé a informarme primero y la policía lo que hacía de vez en cuando era de que cuando tenían casos que tenían que ver con menores, me llamaban a mí para poder ayudar y poder eh, relocalizar a estos menores en algunos lugares que sean seguros, ¿verdad?, eh, tenemos un gran problema con nuestra Policía Nacional porque la corrupción se ha adentrado también en todo esto haciendo que muchas veces no se pueda confiar en todos los oficiales como tal sin embargo, la cuarta vez que me llaman ellos a mí me dicen, tenemos un caso con unos menores, tenemos que ir a ver de posible tráfico de órganos agarramos, salimos, entramos nosotros en la caravana para poder ir al punto de, 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 de extracción como tal y nos quedamos nosotros pegados detrás de un camión que no podíamos pasarlo, que no podíamos avanzar a la carretera en la que estábamos yendo nosotros, no podíamos pasarlo, nos demoramos más de 40 minutos en poder pasarlo y cuando llegamos ya se hace el operativo, yo no tengo la jurisdicción para poder ingresar al lugar donde se está haciendo el operativo, entonces yo espero detrás del perímetro, eh, normalmente hay 50 metros, cosa por el estilo, y ellos cuando sacan a, la, a, la, a los niños me los dan a mí para yo poder llevarlos, ¿verdad? En otros escenarios sí entro yo, pero cuando es de esta manera, cuando ellos me llaman, ellos se hacen cargo. Escucho todo lo que pasa ahí adentro, entonces sale el líder, el líder del escuadrón de la policía en ese momento y me llama. Me dice, tenés que ver esto, porque si no podés eh, asumirlo, si no podés manejar esto que vas a ver, es mejor que no vuelvas. Entonces yo dije, está bien, yo he visto cosas fuertes en mi vida también. Ingreso inmediatamente a la propiedad donde estábamos ingresando, era como un galpón, más o menos como una galería grande. Inmediatamente que ingreso, a mano izquierda hay un mesón, una mesa grande, con tres niños infantes, no mayor a dos añitos, completamente abiertos. De pecho hasta el ombligo, básicamente, completamente abiertos y no tenían los órganos ya. Yo tengo que seguir, obviamente, y... Actuando profesionalmente Porque estamos en medio de todo esto Y agarra el policía, el doctor Forense Me agarra de la mano a mí y me dice Venga por acá Y yo lo que pensé que estaba haciendo Era que me estaba guiando para yo no tocar nada de las evidencias Y lo que agarra es que me hace tocar Uno de los cuerpos Y cuando toco el cuerpo Estaba todavía tímido, Y me dice el doctor Creo que llegamos 30 minutos Entre 20 y 30 minutos tarde En ese momento Sí me derrumbé por dentro en ese momento sí tuve que salir. En ese momento sí tuve que, que, que tratar de respirar un poco afuera. Yo soy cristiano, fui a seminario bíblico, tengo mi conocimiento de las escrituras, toda la teología, toda mi vida cristiana, todo mi conocimiento pasó por frente mío. Tenía tantas preguntas en ese momento, no me atrevía a mirar al cielo y preguntarle a Dios qué era lo que estaba pasando, porque yo ni siquiera podía entender lo que estaba pasando. No sentí en ese momento que Dios estuviera en control porque no lo podía sentir en ese momento como tal. No me atreví a preguntarle a Dios dónde estaba él en esa situación, pero sí le hice una pregunta. Y yo le pregunté al Señor, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está tu iglesia en esta situación? Porque en esa situación en la que estábamos, estaban arrestando a los criminales que estaban ahí y estaban muertos a la risa. Se conocían en nombre de los oficiales y estaban entre ellos haciendo bromas mientras estaban, mientras se estaban arrestando, entonces yo vi criminales burlándose, vi policía corrupto, vi a los niños que estaban ahí eh, ya fallecidos pero no vi a la iglesia no vi a la iglesia por ningún lado y mi pregunta para Dios fue, ¿dónde está la iglesia? y la pregunta era directa porque muchas veces yo en la iglesia nuestra hicimos actividades para niños con grupos que venían de intercambio o conocido como viajes misioneros se hacían Escuelitas de verano, trabajábamos con los niños, le dábamos de comer, hacíamos fuegos, hacíamos tantísimas cosas. Y muchas veces para sentirnos nosotros bien con lo que nosotros estamos haciendo, ignorando la realidad de los menores cuando volvían a su casa, qué era lo que estaba pasando. Y entonces mi pregunta fue, estas criaturas están sufriendo y dónde está la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Esa era mi pregunta para el Señor. Caí yo en una depresión, una depresión fuerte, eh, no fue, no duró muchísimo tiempo, duró tres semanas aproximadamente, donde no podía orar, no podía leer la palabra de Dios, no podía leer mi Biblia. Y yo le preguntaba al Señor, ¿dónde está la iglesia? Tres semanas después el Señor me responde a mí con, con ese gran amor que tiene Él y me pegó una bofetada espiritual hermosa donde yo le preguntaba al Señor, ¿dónde está la iglesia? Y Él me responde y me dijo, vos sos la iglesia, vos sos la iglesia. Algo tan básico de que, que nosotros aprendemos desde el principio de que la iglesia no es las cuatro paredes donde vamos. Somos nosotros templo del Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia. Y el Señor me dijo, bueno, vos me estás preguntando dónde está la iglesia y vos sos la iglesia. Si yo te permití que vos vieras eso, es porque yo quiero que vos hagas algo al respecto. Entonces, en ese momento le pregunté al Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Qué es lo que quieres que haga? Y entonces el Señor nos llamó a nosotros a rescatar niños y niñas de la explotación sexual, del tráfico de órganos, pero entendiendo que el rescate es solo el primer paso. Porque muchas veces creemos nosotros que, bueno, los rescatamos, los ponemos en algún eh, centro de cuidado, en algún lugar para menores y ahí ya están bien, están cuidados. Y lo que pasa es que están, estos menores, cuando están siendo abusados, entran en un estado de supervivencia donde ellos están a la defensiva constantemente y tienen que estar cuidándose y estar sobreviviendo día tras día, pero en el momento en el que ellos ya dejan de sobrevivir, bajan la guardia y ya están tranquilos, es cuando empiezan todos los traumas, es cuando vienen todos los problemas emocionales, a veces psicológico, a veces pasa la barrera y empiezan a ser psiquiátricos también, y podría ser fácil que la gente diga, no, bueno, ellos tienen que ir a un hospital psiquiátrico y dejarlos allá porque tienen problemas mentales y cosas por el estilo, pero en realidad es que hay que ayudarles a ellos a poder sobre, o vencer, sobrellevar ese, ese peso, ayudarles a vencer esos traumas y, y salir adelante. Nuestro trabajo es rescatar a estos menores y restaurar la vida de ellos en la manera en la que Dios quiere que ellos vio Y ahí empieza todo el proceso de restauración en la vida de ellos, no es fácil, porque muchas veces cuando ellos vienen, vienen no solo con traumas emocionales, psicológicos, sino también con traumas físicos, como te decía, las la, 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 la niñas, las bebés que fueron abusadas, pero otras vienen y nos damos cuenta que tienen enfermedades de transmisión sexual, y muchísimas, la, la forma en la que ellos interactúan con otras personas ha sido totalmente tergiversado, no saben actuar muchas veces ya aprendieron ellos una conducta sexualizada, entonces creen que esa es en la forma normal de comportarse y entonces viene todo un proceso de reaprendizaje, de restauración de la vida de ellos. Entonces nuestro ministerio es de ir a rescatar menores en el campo, no de que alguien nos cuente y nos traigan una persona, una niña un niño que fue víctima, ha pasado en algunas ocasiones, pero mayormente nosotros vamos al campo, vamos al lugar, nos enfrentamos muchas veces a amenazas, eh, de carteles, de, 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 de bandas organizadas como tal, la misma fuerza pública y diferentes grupos nos han amenazado a nosotros, pero sabemos que nuestro trabajo es continuar rescatando en este, a estas niñas y traerlas a un lugar donde ya puedan tener una esperanza.
0: Sabes, tengo ya meses, eh, una de mis responsabilidades más grandes es que viajo a, a iglesias en Estados Unidos los fines de semana y comparto lo que estamos haciendo y recabamos fondos para, para esto y o sea ya he hablado de esto ya voy para 20 veces y no he podido dar un mensaje sin que me gane el sentimiento y o sea, se me hace muy fuerte tú tienes hijos también yo tengo hijos de 10, 7 iba a cumplir dos años la, la bebita y este la primera vez que vi una niña de, de, de este hogar era rubia, muy rubia y yo asumí que era hija de, de algún misionero cuando me acerqué a ti a preguntar, me dijiste: es que su mamá era prostituta y un hombre norteamericano la, la embarazó. Y es que al hablar de esto, son dos cosas tan aterradoras. Uno, que en su mayoría no son niños robados, son, son niños que sus propios padres o los venden o los trafican. Exactamente. Ay, me revuelve ese modo. Y la otra cosa aterradora es que gente adinerada de otros países incluso latinoamericanos sí. europeos asiáticos norteamérica vienen y, y, y buscan satisfacer o difícil otro post su enfermedad porque no hay otra forma de escribirlo dañando hasta lo más profundo sus deditos sí. y este y ver esta niñita rubia para mí fue ese choque de no manches, o sea el, el la depravación de una persona adinerada que vino a este país. Y e, eh, no solamente fue hija de una prostituta, sino que su mamá la prostituía. Y ella, por ser rubia, tenía un, un, un atractivo adicional. Sí. No, no, este. Y ves eso y dices, Dios mío, manda fuego del cielo y consume el O sea, es, es muy fuerte. Y que al mismo tiempo. Las vemos comiendo nieve. este Nuestro fundador West, una la más chiquita, tiene tre, ni tres años, ¿no? No, va para tres. Va para, para tres años. Eh, sí. Y le estaba dando en la boca nieve. Y, y, y es. La iglesia fue creada para traer luz a los lugares más oscuros mm -hmm. Y Jesús nos enseñó que el mundo, estando en México decimos patas para arriba estando tan disfuncional en el mundo Dios no se le entiende esta gente mm. lo que viene a nuestra experiencia y y esa muy, muy fuerte lo, lo que estamos haciendo lo que estás haciendo y es aterrador lo que están viviendo y lo que me, me me eriza la piel es no solamente es el país actual en el cual estamos eh, en mi país sucede lo mismo. Sí. en mismo asumo que en la mayoría de países latinoamericanos sucede. Y a, algo que una vez dijeron, ¿por qué sucede eso en países latinoamericanos? Y, 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 yo, y yo, yo pensé, ¿en Estados Unidos? también ¿En Europa? ¿En el este de Europa? ¿Esos lugares? Y, y hay parte de mí que dice, ¿de dónde sale tanto de trabajo? Y luego digo, esa no es la respuesta que podemos contestar, que debemos contestar, la respuesta es ¿cómo se puede activar
1: la iglesia? Exactamente. Para darte una idea más o menos, eh, y a todas las personas que nos escuchan también ahí, es cuando vote por esa pensar, ¿por qué lo hacen? ¿Cuál es el placer de estar con una niña de 4, 5, 3 añitos? ¿Cuál es el placer? Porque si entendemos nosotros, no solo mujeres, no solo hombres, pero también mujeres buscan estas actividades, ¿verdad? Porque no son solo niñas las que son abusadas, sino también los niños. ¿Cuál es el placer? Y después de indagar, averiguar, estudiar, ver toda la perversiones esa como tal, uno se vende la virginidad de niñas a partir de los 8 años. Por 200 dólares. Eso es lo que cuesta la virginidad de una niña. Eso es lo que cuesta el dolor, el trauma, destrozarle la vida a esta criatura. 200 dólares. Pero ¿cuál es el placer de eso? Porque ya no es sexual el placer. Si fuera un placer sexual, buscan a una, a una persona más grande. ¿okay? No es sexual el placer. El placer es ver la cara de sufrimiento de la menor. Ese es el placer. De sentirse con poder, con autoridad y causar, infligir ese dolor en la criatura. Eso es lo que les da placer a ellos. ¿Qué es lo que pasa? Y como vos lo decías recién, esta información es fuerte, esta información es sensible y muchas veces nos sobrepasa. A mí me pasó al principio, a veces nos supera a nosotros este, esta problemática. Difícil de creer, difícil de asumir. Y esa es la herramienta más fuerte del enemigo. Esa es la herramienta más poderosa del enemigo. Que nosotros no hagamos nada de que sea algo tan fuerte, tan, tan, tan surreal, que uno diga, no, no, mejor no quiero escuchar. Y entonces, al nosotros ausentarnos de la realidad de lo que está pasando, no hacemos nada. No hacemos nada. Alguien dijo una vez, lo único que necesita el mal para crecer es que la gente buena no haga nada. El Señor no nos llamó a nosotros a ser testigos oculares de lo que pasa. Nos llamó a ser instrumentos en sus manos, y hacer testigo de lo que Él hace a través nuestro por la gente, por, la, por los menores más que todo. Cuidarlos, protegerlos, ayudarles, pelear por ellos. Mi familia, mi persona, mi equipo, nosotros estamos dispuestos hasta dar la vida por ellos. Porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Y ellas, estas niñas, y te voy a decir algo sumamente fuerte, que a mí me tortura. A veces yo he llegado a ciertos lugares a rescatar niños donde, como te comenté en la historia anterior, llegó tarde. No pudimos llegar. Estas criaturas ya no están. Identificamos unas niñas que están siendo sexualmente explotadas, hacemos todo el, el, el operativo, voy a rescatarla y cuando llegamos ya no está, desaparecieron, se las llevaron a otro lado. Y a veces este sentimiento de fracaso te consume, a mí me consume. Por eso nosotros creemos de que nosotros tenemos que seguir trabajando, luchando y esforzándonos en ser proactivos. Tenemos que en el momento en el que hay que actuar, hay que actuar. Porque en este mundo vos te dormís un segundo y las cosas horribles pasan y después cuando el Señor nos llame a nosotros, yo no voy a tener cara para enfrentar, para estar frente al Señor y que me diga, ¿qué hiciste vos? Sabías que había una persona, sabías que necesitabas tu ayuda y te quedaste mirando. Nosotros somos llamados a servir al Señor con lo que el Señor quiere que hagamos. O sea, el Señor a mí, a mi familia, a mi equipo, nos llamó a rescatar niñas y a restaurar, a restaurar sus vidas. Y eso es lo que hacemos. Pero creo que es un, un, un llamado para toda la iglesia.
0: Sí, o sea, um, eh, 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 dice los salmos que Él es el padre para los que no tienen padres. Gracias por tu tiempo, sé que tienes un día muy ocupado. Este... Y gracias por tomarte el tiempo de estar conmigo en este momento. Dios te bendíe.